0: 第394集，自从查出自己子宫相对薄弱，非易孕体之后，胡兰月和林思远在打扑克的时候就不怎么采取措施了。他如今大三了，就算现在怀了，那也得暑假才生。接下来大四属于实习期，功课不那么紧张。胡兰月有信心，一边应付大四的学习，一边把孩子带好。月月，孩子来了，我如果不要。是不是很残忍啊？周佳慧有些迷茫的看着陷入沉思的胡兰玉。听到周佳慧似乎对要孩子没那么感兴趣，胡兰玉下意识的摇头。孩子不是你一个人的，如果许少华也不想要，那你们可以趁着月份不大把孩子处理了。如果他很想要，我觉得你还是做好当妈妈的准备吧。许伯母可巴巴的等着抱孙子呢，到时候孩子生了就让他过来帮忙带。你继续开店赚钱。周佳慧托着腮沉吟了一会儿后，再厌厌的开口：“啊、嗯，孩子不要，我也就是说说，来了哪能不要呢？只是纳闷，我们都采取措施了，咋孩子还是来了？你确定从结婚到现在一直在采取措施吗？”胡兰月凝视着周佳慧清澈如水的眼睛问。周佳慧弱弱的说。大部分情况下都是，也就偶尔有几次没采取措施，没想到就中了，咋这么倒霉呀、啊？孩子来了是恩赐，你怎能说是倒霉呢？未婚女人怀孕那才是倒霉呢。胡兰月觉得周佳慧明显是身在福中不知福。中午回了家，胡兰月就把周佳慧确诊怀孕的事告诉了赵红梅。得知外甥女怀孕了，赵红梅高兴的不得了。哎呀，才结婚，佳慧就有了。你许伯母和你姨如果知道了，肯定欢喜的跟什么似的。说话间，周红梅下意识的在胡兰玉还很平坦的肚子上瞅了一眼。让佳慧和小许晚上来家吃饭，我给佳慧做点好的。果然，徐母跟赵红秀在得知周佳慧怀了之后，高兴的晚上睡不着了。次日，徐母就拿着好吃的。来市里看周佳慧和她未来孙子。一开始，徐母觉得周佳慧配不上许少华，哪怕同意两人在一起了，她心里头也不自在。不过，在周佳慧嫁过来后，徐母对她的印象越来越好了。周佳慧开朗、单纯，而且很勤快，她把许少华照顾的很好，而且婆媳相处上，她也不会耍什么心眼子。刚结婚不久，她就怀上了，这样的媳妇儿。只要是个正常婆婆，都会越来越喜欢的。赵红梅在市里陪了丫丫半个月，确定她已经完全适应了这里的生活，她才启程回家去。从幼儿园回来没看到妈妈，丫丫有点小失落。姐姐，天都黑黑了，妈妈咋还不回来呢？因为一直等不到妈妈，丫丫这会儿不仅是失落，还有委屈。胡兰月把小丫头抱在心上哄：“丫丫，咱不是说好了吗？妈妈得回家照顾你爸爸还有你二姐，每个星期姐姐都带你回家看他们，你忘了吗？”可我想妈妈了。丫丫委屈的耸拉下小脑袋，不由自主的抽起了鼻子。胡兰月知道，度过了最开始的分离期，慢慢的，丫丫就能适应不能每天见到妈妈的日子了。果然。没几天，丫丫就不再老要妈妈了，她按时去幼儿园，晚上按时睡觉。到了星期六，吃罢了午饭，胡兰月和林思远就带着丫丫回了老家。回到娘家，胡兰月就觉得父母之间的气氛好像不太对，于是胡兰月就把婷婷拽到了外头了解情况。姐，咱爸妈吵架了，这事儿啊不赖咱妈。咱妈在市里这段时间，咱大姑跑来借钱了。咱爸没跟家里商量，就把家里所有的现金都借给咱大姑了。婷婷说起这些的时候，仍旧有些气鼓鼓的。一听大姑胡长云来家借钱了，胡兰月的眉头就皱了一下。咱大姑借钱做什么事？咱爸一共借给她多少？婷婷如实的回答：“咱大姑不知道从哪里买了个五岁左右的小姑娘，得需要两千五百块钱呢。”他和咱大姑拿不出这些钱，所以才把奶娘家来借呀、啊。咱爸借给他八百多块，如果家里存折都在的话，没准还会多借。咱姑还跟我借，我没借，他就骂我。咱爸也觉得我不近人情，我和他差点吵起来。当初胡老二治病的时候，胡兰玉就担心胡查明会没底线的当好人，就找了个由头把家里存折都拿走了。后来家里收入了一些钱，前些日子。帮陈姐姐置办嫁妆，给丫丫交学费，所以也就所剩无几了。你说咱大姑买了个四五岁的女孩子？胡兰月进一步跟婷婷确认一下。婷婷道：“对啊，钱凑够了，咱姑就把那孩子领回来了。咱三叔也借给她钱了。为这事儿啊，咱三婶子跟他大吵了一架，又跑回娘家去了。胡长云有两个儿子了，大儿子张涛早结婚有孩子了。”小儿子张康是个聋哑人，已经十二岁了。当初，胡长云非得要把丫丫抱走，说是给胡长明家减轻负担，其根本目的还是为了他的聋哑小儿子的将来。上辈子，没有胡兰月的干预，丫丫被胡长云抱走，没有好好养，导致他不慎夭折。这辈子，丫丫没被抱走，胡长云只得通过旁的渠道弄个小女孩来家里养着，大了好给张康当媳妇儿。或者给他在身边找个婆家，方便照顾张康。胡兰玉也生气父亲借钱给胡长云，但他没有去指责和埋怨。在农村待了三年，胡兰玉对于专属于农村的各种人情世故也算摸透了。像胡长云这种情况，不管他去哪个亲戚家借钱，只要不跟胡长云有深仇大恨，肯定会借钱给他的。天生聋哑，而且家境还贫寒的张康，是大家同情的对象。张康这种情况大了，肯定找不到媳妇儿了。父母不在了，他又没有嫡亲的姐妹照顾他。作为张康的父母，在力所难及的时候，帮张康的未来做好打算，是理所当然的。胡长云夫妇不能有女儿了，他们买个女孩养大，然后以媳妇儿或者妹妹的身份照顾张康后半生，这是很多家里有残疾儿子的底层父母认为唯一的出路。如果天生残疾的张康是个女儿的话。他们的父母就不发愁了，因为没有嫁不掉的女孩子。就算女孩子残疾，也有人肯娶。然而，肯娶残疾女孩子的男人，大多除了身体健全外，其实一无是处。他们不过是被健全女孩子不屑一顾的淘汰产品而已。他们肯娶残疾人，不过是迫不得已，退而求其次罢了，根本没多少真情实意可言。他们觉得。婚姻是一个残疾人最好的归宿，殊不知，这条归途也可能是一条回不来岸的死路。